0: Мы ходим и за глаза называем его дедом, а он об этом не знает. <свят> и мы очень сильно ржем. И кто-то спалился. Он обратил внимание, что в вы там ржете. Он говорит, ну мы называем, давай угадай, слово из трех букв. И просто все офигели. Что? То есть, если он обычно ноет, можно представить, <свят> что случится, если он знает свое прозвище. Все, его не остановить. У него есть цель, он пытается угадать. И он рано или поздно перебором бы наткнулся. <свят> Знаешь, как мы вышли из ситуации? Он по происхождению э, башкирский татарин. Uh-huh. Поэтому мы сказали, что слово стрехбу, которым мы его зовем между собой и убираем после этого хан.
1: Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов а так любимым всеми нами сценарном мастерстве.
0: С вами браво, Александр браво, Вялов. Да. <свят> <свят> Я Александр Вялов. Вот мы подтверждаем, <свят> что мы держим обещание. Вот это уровень профессионализма, понимаешь? Спасибо тебе, Саня, огромное. Не было очень приятно передохнуть эти лишние 20 секунд. Ну что, неделя прошла, улетела, как в белый свет копеечка. Так что хочется что-то обсудить последние новости, которые произошли с тобой или с нами, как со сценарной индустрией в целом. Буквально
1: получается, вчера вечером, ну, относительно нашего записи, была анонсирована новая платформа KION.
0: От МТС. Звучит, как энергетический напиток, все равно, согласитесь. Кион. Там еще просто презентация вся была в таких э, неоновых, сиренево-оранжевых цветах, что, в принципе, тоже прекрасно бы смотрелось на банке. Кион. Заряд бодрости на весь день. Пш.
1: Да, я не совсем пока еще разобрался. То есть, они стартовали э, заявление, что э, они выпустят сразу... 30 оригинальных тайтлов. Э, директор э, или продюсер новой Главный по кеону, давай будем называть да. вот так, Игорь Мишин. Pokemon... Да, Pokemon. <laughs> Главный по Игорь Мишин сказал, что сейчас уже много площадок, у которых накопилось много контента. И, соответственно, с меньшим контентом э, выходить нету смысла. Но я сегодня зашел на площадку и 30 тайтлов не нашел. Возможно, они будут как-то все-таки в течение года, не сразу, или еще что-то. Так что я пока в замешательстве.
0: Ну, мне кажется, он имел в виду, что о них уже более-менее готово там, в какой-то финальной стадии около 30 проектов. Глупо было бы всех сразу вываливать, потому что в такой ситуации все равно... Ну, это помнишь, как мы с тобой рассуждали про Ванда и Кулер Шоу? Если ты все сразу... и каждому mm. по отдельности проекту не будет уделено достаточно внимания. Возможно. Но вообще, да, это... Вполне себе работающая стратегия. Действительно, МТС со своим кионом вышел на рынок онлайн-кинотеатров. Самым последним, мне кажется, из крупных игроков пока больше никто не объявлял, не планировал и не набирал какую-то команду создателей, фильмейкеров и так далее. Хотя, может, нас как что-то еще удивит. Но, в принципе, звучит это все довольно интересно. Посмотрим, сможет ли МТС. Ну, Мне кажется, МТС из-за того, что, как и Яндекс, это все-таки не столько исключительно платформа, а некая медиасреда, он сможет ну, поддержать э, себе интерес. Во-первых, даже сейчас уже на старте Киона Бью, что подписка на Кион стоит 100 рублей, но при этом эти 100 рублей возвращаются тебе обратно кэшбэком на МТС. Мне, как, например, давнему, многолетнему, абоненту МТС, это мега чем удобно То есть, я фактически вообще ничего не потрачу. То, что я потрачу на телевизор, я тут же отдам себе обратно на телефон. Так что
1: Ты интересно. смотреть?
0: Ну, что-то посмотрю. Там уже какие-то интересные проекты заявлены. Ну, трагикомедия. Нет, «Черная комедия» с Аленой Михайловой. И «Хрустальный» триллер про маньяков. Посмотрим, чем этих 30 тайтвах МТС будет нас удивлять.
1: А, я, я помню про вот эти как раз... Черная комедия, Секреты семейной жизни, она называется. Очень давно ходили разговоры. Я знаю, что Иви очень хотели купить его, но там что-то как-то ускользнул. И, видимо, ну, как, как оказывается, МТС перехватил mm-hmm. этот проект, вот, снимал его. Война за контент началась. Саша. да, 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 да. да.
0: Я шо-то. в какой-то момент тоже подумал, знаешь, новый кинотеатр. А оно надо? Сколько кинотеатров? Сколько я Сколько еще? Я просто больше кинотеатров, богу кинотеатров. Да, больше проектов. Но я не могу реально посмотреть все, даже громкие проекты, которые выходят. У меня там лежит там, с 2019 года какие-то запасы, которые обязательно нужно посмотреть, но я понимаю, что я уже вряд ли когда-нибудь посмотрю. С другой стороны, ну, а чего бы нет? Если есть спрос, в конечном итоге, мне кажется, зритель только в плюсе. У него есть возможность выбирать. У него есть возможность получать то, что именно ему интересно. Клево. Ну и у нас, как у сценаристов, есть работа. Чем больше кинотеатров, тем больше проектов, тем больше нужно новых авторов. Даже старым вот площадкам нужны новые ну, авторы, уж теперь-то и подавно. Ну, и вторая новость, которая для меня была очень приятна. Мы обсуждали еще на прошлом, по-моему, подкасте только законопроект Антона Горелкина, который ограничивал участие иностранных владельцев в акциях площадок видеоконтента в России. И сегодня с утра пришла новость, что инициатор законопроекта отзывает его. Он будет скорректирован в... В другую сторону, в сторону облегчения, и это позволит, скорее всего, возможно, и Иви выйти на IPO, и вот заблокированной сделки Ока с Disney плюс дойти наконец до реализации и появиться проектом Disney плюс легальным в России. Это классная крутая новость.
1: Наконец-то, да. Пока это, насколько я понимаю, только возможно, то есть это еще не случилось. Но будем надеяться.
0: Ну, приятно, что в Госдуме слушают наш подкаст.
1: Да. Понимают проблемы сценаристов. Понимают, что действительно хочется посмотреть Ванду Вижен, Мандалорца, Зимнего солдата. Это насущные проблемы. Там уже
0: Локины подходят. Камон, Гайс, Ну, вы что?
1: Да-да-да. Я очень Локи хочу. Я все хочу это посмотреть. Я не знаю, когда это все посмотреть. Я вообще ничего не смотрю. Так, по мелочи. Блин, я... Тут недавно... А тебя теперь еще да. да, да, что я стал обладателем счастливым PlayStation 5. И жена заказывала его перед моим днем рождения в прошлом году. И вот, наконец, предзаказ
0: сработал. Будь ты, Александр, счастлив вместе с, <concentrated> <với> <с <facial> своей PS-кой.
1: Да. Нет, я вчера...
0: Да, очень, очень круто.
1: Да слушай. Я не успеваю играть. Я вчера понял вечером, что вот я пока там что-то монтаж, потом звук. Вот я пришел уже, есть, э, поел 11 вечера, полдвенадцатого. Я понимаю, что у меня на следующий день английский утром. Я не бросаю по-прежнему. Раньше, когда я был на площадке, у меня была отговорка, что я не делаю домашки, потому что я на площадке. Сейчас они кончились. И я, короче говоря, оказываюсь перед дилемой. Мне надо делать домашку, и я хочу играть в приставку. Я что я думаю, блин, да что я не так делаю? Почему ничего не меняется?
0: Именно это говорится.
1: Да, да, да. Сможешь играть? Но сначала сделай, пожалуйста. Так она и сказала. Он говорит, какая же это дилемма? Сделай уроки играй в приставку. Я сделал. посуду за собой берёшь Откуда ты знаешь? Вот. Я сделал домашку. Было пол первого. Я понял, что хочу спать. И лег спать. Неигранный. Не говоря уже о том, что ничего не смотрю. Но я надеюсь, что скоро
0: жизнь наладится. Конечно, наладится. И ничего не говори рядом с цветочным горшком секретным. Это просто совет. Еще один маркер о влиятельности нашего подкаста. К нам приходила на подкаст прекрасная сценаристка Мила Просвирина. И Знаешь, что случилось после этого? Даже не могу представить. Во-первых, они возобновили выпуски подкаста «Веселый больно». О чем? Да, мы ее просили. Причем девушки, теперь это трое девушек, без Ильи в атака чуть-чуть передела, но по-прежнему боевая единица. Они выпускают подкаст еще и в видеоформате. Какие молодцы. Теперь я их смотрю в видео, потому что это не только интересно, но еще и красиво. И они рассказали на этом самом видеоподкасте, что после того, как Мило пришла к нам, с ними связались несколько авторов, классных авторов, присылались им свои проекты. И теперь они работают вместе. Так что, ребята, не пропускайте мы... выпуски да. авторской комнаты.
1: Объединяем людей, создаем комьюнити.
0: Все, как мы хотели. хотели. Честно говоря, два года назад, когда мы думали о подкасте... Ну, были такие надежды, но особо в этом, может быть, даже и не верилось. Классно, что все это работает в конечном итоге. Вот. Так что смотрите и слушайте. Ну, лучше смотрите. Подкаст «Весело и больно». Это классно. И весело. Да, это и весело, и больно, и все-все-все. Если мы заговорили о подкастах
1: друзей, можно поздравить наших друзей из поэпизодного клана. Они номинирована на какую-то премию я не запомнил Ну, короче гламур как
0: на какую не секундочку гламур журнал гламур премия инфлюенсеры
1: я как э, тот самый
0: уже обладатель какой-то премии от
1: гламур блин какой-то неправильно говорит, да какой супер классной премии от гламур хочу пожелать ребятам тоже взять ее потому что ну она красивая
0: ну, это классно. подтягивается. Да, здорово сказал Рома Кантер или кто-то, кто-то из прекрасной троицы. Сценарист становятся рок-звездами. Разве не для этого все это <laughs> из затевалось? Ну, как рок-звездами по версии гламур. <laughs> да, Поздравляем поговорим. по эпизодной клану. Да,
1: поговорим немножко о теме, о которой я хотел с тобой поговорить, потому что часто с ней сталкиваюсь и... Нет у меня единого понимания, как это все решать, что с этим делать. И мне кажется, что многие сценаристы с этим сталкиваются. Тему можно сформулировать так. Наверное, как подключить герою, у которого какая-нибудь странная цель. То есть я чуть подробнее расскажу. Это я имею в виду, когда мы говорим о различных геймерах, скейтерах, представителях субкультуры... В общем, о людях, чьи цели не очень всегда близки и понятны обычному зрителю. И часто такое бывает. То есть вот мы сами, когда пытались сделать сериал про стартаперов, столкнулись с проблемой, что ну в принципе не очень людям интересно. Получится стартап? Не получится стартапу ребят, какими бы они классными не были, как-то у них все там сложно не складывалось, какие бы не преодолевали проблемы, все равно сама цель остается ну, такой. Люди ходят на работу, в офис, кто-то не имеет теплого туалета, и они все должны как-то подключиться к вопросам, выйдут ребята на IPO или нет? Как пройдет раунд инвестирования? А также, я думаю, что многие сталкивались с такой историей, что я думаю, что многие пытались сделать про стендаперов, про рэперов, про все эти молодежные... Ну, уже не молодежные. Всероссийские течения, где вроде бы вот они, герои нашего времени, а как таковой цели нет. А вроде как э, требуется. Вот я хотел с тобой сегодня обсудить, требуется ли, и если да, то как с этим бороться?
0: Ну, я как человек, который прошелся в эту сторону. И мы с тобой вместе писали историю про стартаперов, которая в итоге не стартовала, не стартоптанула. И недавно как раз был заход в сторону одного из перечисленных тобой героев нового времени. Мне кажется, что действительно, если ты адресуешься к максимально широкой аудитории, то конечно, жителю Деревенского дома без теплого туалета трудно понять, о чем переживает человек, пытающийся создать суперприложение, которое обеспечит его и поможет людям. Наверное. Но за каждым же стремлением, пускай оно даже непонятно, что значит там, выиграть чемпионат по CS или что значит стать чемпионом в рэп батлах в конечном же итоге, это инструмент, на самом-то деле, не финальная цель. Потому что это какие-то всегда очень внешние обстоятельства. Эти внешние истории, внешние задачи, они служат удовлетворению какого-то внутреннего желания и внутренней потребности. И вот как раз за счет этого, мне кажется, можно и подключаться-то. Если объяснить, для чего тому или иному персонажу вот э, достижение этой странной, пускай чудаковатой, не до конца понятной, Но, тем не менее, конкретные цели.
1: С одной стороны, да, естественно, все такие цели, они нужны герою для чего-то. Но обычно это получить внимание, получить любовь, получить нечто, что герою не хватает. Но внимание, любовь и признание отца – это достаточно эфемерные такие понятия. Достаточно ли этого? То есть, чтобы все-таки сериалы, они должны иметь достаточно сильный движок, чтобы герой постоянно двигался, чтобы мы ему сопереживали. А когда у него внутренняя цель, то есть, можно ли внешнюю цель заменить на внутреннюю? Как много мы вообще такого Но знаем? Вот ты,
0: ну, вот ты сказал про сериалы про стартаперов. да, Несмотря на то, что это как наполняет нашу жизнь ежесекундно, постоянно в ней присутствует... Тем не менее, до сих пор многие до конца не понимают, как вообще вся эта структура работает, как э, они получают деньги, за счет чего идеи становятся классными историями успеха. Но и существуют же прекрасные сериалы «Кремниевая долина». Ты, в отличие от меня, смотрел. Первую серию. И тем не менее, ты понял, за счет чего авторы сериала обращаются к аудитории и как они собираются Ну, Мне кажется, что
1: это все равно достаточно узкоспециализированный сериал. Такой же, как там массовка про съемки или эпизоды. Тоже про кинопроизводство. То есть, за счет того, что просто индустрия IT или индустрия кино в Штатах гораздо больше они имеют гораздо больше зрителей, которые понимают в этом. Мне кажется, вот и все. Плюс э, эти индустрии у них развиваются довольно давно. То есть бум э, в Силиконовой долине пришелся на 70-е годы. Тогда были взлеты, стартапы еще первые. То есть это не только что появилось. Прошло много лет, прежде чем про это начали писать и говорить. Тут нет, мне кажется, какого-то секрета. Просто это больше встроено в жизнь американцев и меньше в жизнь россиян. Именно поэтому и, и те, и другие сериалы не так популярны у нас.
0: Но при этом, смотри, в нашем же российском телевидении довольно давно существовал негласный запрет, даже не запрет, а негласное понимание, что истории о... Кино и ТВ жизни зрителю будут неинтересны, потому что он далек от всей этой э, гламурщины, непонятной, это какой-то внутряк, который самих создателей кино и сериалов радует, и ну, массовому зрителю это не понравится. Но затем, ты же знаешь, что изначально звоните Ди Каприо был не про киношников.
1: Нет, наверное, я не
0: могу вспомнить. Изначально звоните Ди Каприо был, по-моему, про врачей. И они решили, что, ну а почему бы не зайти? Почему бы не зайти в эту историю? Тем более писали они для площадки, и можно было поэкспериментировать. Всем в авторской группе, и Жене Хребковой, и Жори Кружевниковой, и Пете Внуковой, всем была близка и знакома эта тема, и им было, в принципе, легко и интересно про это рассказывать. И зашло. И мне кажется, что вот здесь важный момент – Как раз о том, о чем ты говоришь. За счет чего мы подключаемся даже к не очень понятным внешним обстоятельствам, которые на самом деле могут как раз сыграть нам на руку. Поскольку, может быть, мы их не часто видим. Может быть, мы не до конца понимаем в их внутреннем устройстве. Так это ж круто. Это какой-то новый сеттинг, который будет нас интриговать как раз той самой загадкой, той таинственностью, с тем непониманием, которое у нас есть. Но при этом есть важные моменты подключения. И один из них, мне кажется, важнейший, это, собственно, как бы банально это ни звучало, это боль персонажа. Мы же в конечном итоге следили в «Ди не за суперкиношной звездой, которая ездит и снимается площадкой, а мы следили за человеком, который обнаруживает, что он ВИЧ-положителен. И вся его жизнь уже ну, не будет такой, как прежде. И это более абсолютно понятно каждому человеку, который был на площадке, не был на площадке. Это уже не, не важно. Не то, что ты увидишь положительно положительный здесь, Не каждому человеку это будет понятно. А то, что что-то пошло не так, и ты уже не можешь вернуть свою прежнюю жизнь, как бы тебе не хотелось. И это работает.
1: Да, я тут соглашусь, что просто не очень понятное устройство киномира нанизаны и держатся за счет ну, просто гигантской драмы человека, который э, сталкивается со страшной болезнью. Также мне кажется, и мисс Мейзел это не сериал про женщину, которая пошла в стендап. Она, конечно, пошла в стендап, и все это интересно, но на самом деле мы смотрим за разводом, как женщина, в, в которой супер важно быть хорошей, вдруг оказывается перед лицом развода в еврейской семье, где семья – это культ, где такого не может быть, где у всех все хорошо, где родители это не признают. И на этом, мне кажется, и держится сериал. А стендап и ее там, продвижение по карьере, стендаперши – это просто аттракцион, который это все сопровождает.
0: Согласен. То же самое касается и вот э, сериала «Я не шучу» создательницы которого приходили к нам на подкаст. Это же тоже сериал не про женщину-актрису. Это сериал про женщину, переживающую кризис среднего или среднего возраста, которая вот сейчас находится в такой жизненной ситуации с двумя разводами, с двумя детьми от разных э, отцов. И пытается понять, вообще я как бы... Это та жизнь, которую я хотела жить. И мы тоже эту боль, в принципе, нам, мне кажется, всем понятно. И мы к ней подключаемся. Она очень общечеловеческая. Здесь, что важный момент, например, на чем я оступился, мне кажется, я даже на одном уже из подкастов, когда мы разбирали чьи-то пять страниц, об этом говорил. Почему еще очень важна боль в таких историях? Потому что все истории по стремлению к успеху, это понятные амбиции вот нам. ну, То есть каждый человек из нас внутри, он испытывает У него есть какая-то мечта, есть какая-то цель, которую он хочет достичь, и ему кажется, что после этого он будет счастлив. Но вот что происходит. Мы-то внутри себя часто не сознаем, почему нам так важно достичь эту цель. Но когда мы смотрим историю про другого человека, нам нужно знать, почему для него так важно эту цель достичь. Потому что амбиции – это круто. Но когда за ними нет какой-то настоящей боли, они вызывают раздражение у зрителя. Ты хочешь выиграть э, чемпионат по киберспорту. Ты сидишь дома. У тебя, ну, в принципе, видимо, есть квартира. И у тебя, в принципе, видимо, есть классный мощный игровой ноутбук, который в случае чего ты можешь продать и на эти деньги, ну, какое-то время посуществовать. И я к тому, что если ты хочешь выиграть чемпионат только ради чемпионата и каких-то внутренних амбиций, то зритель скажет, и что? Ну, а что будет, если ты этого не сделаешь? Когда мы, по как раз разбирали про девушку, которая стремится стать моделью, поучаствовать в показе какого-то загадочного, но очень важного влиятельного. Стефана. Да. Влиятельного Стефана, который может закрыть любую карьеру. Что будет, если нет? Ставка жизнь всегда один из самых важных моментов. Почему победа в том или ином компетишене, почему создание какого-то успешного стартапа – это жизненно важная цель. Вот если за амбициями нет воли, зритель скажет, ну окей, давай, парень. Но добивайся без меня.
1: Да, есть большая проблема еще, что пользуясь этими правилами, что выигрыш не должен быть просто выигрышем. Ставкой должна быть в идеале ставка «Жизнь». Мы все быстро очень приходим к решению, что за выигрыш дадут деньги, а деньги нужны умирающей маме. Настолько удачно работающая схема, что уже ее просто сделали все в мире. И теперь она уже, мне кажется, уже являлась даже давным-давно объектом пародии. Я помню в «Клинике» серию, когда там умирает человек. Они Начина... по-моему это серия мюзикл и тут они начинают петь и тут же появляется надпись что будет песенный конкурс в котором награда там сколько-то тысяч долларов а за секунду до этого они говорят чтобы спасти тебя нам нужно вот столько же тысяч долларов прям сразу появляется такой конкурс и понятно, ну короче говоря это хорошая но тупиковая ветвь но
0: я недавно ее использовал ну, а Шеймэн, ну, блин, и Саша? Беда. Но она работает, понимаешь, вот по то дело. В движении вверх была как раз такая история. Тренеру нужны были деньги, нужна была победа для того, чтобы эти деньги, собственно, потратить на лечение своего больного ребенка. И это прекрасно работает. С другой стороны, ты прав, что все это нас неумолимо тянет вот э, к статусу клише. И зритель в какой-то момент, включив очередную историю, скажет, пух, да боже что мой! Ну, я это видел. Ну, сколько можно. Поэтому либо не использовать такой вход, Саша, либо использовать, но как-то переосмыслять его?
1: Я попробовал переосмыслить. То есть я не вчастую взял. Опять же, это только наработки возможно, чуть-чуть опять. Ну, там есть новые какие-то углы, которые, я надеюсь, мне позволят сделать это менее фальшированно. Я
0: надеюсь. Но я очень долго не хотел. Согласен с тобой, что одна из главных проблем – это, конечно, деньги. Нередко это выглядит как затыкание дыры. Вот просто деньги, которые решают все, это удручает. Но если если можно постараться, то можно же деньги заменять каким-то эквивалентом. Не в смысле конкретная (сума) сумма, как в в клинике, а ресурс, некий материальный ресурс, э возможность... На что-то повлиять. Властные полномочия, которые могут э, изменить твою жизнь. То есть, чуть-чуть, но маскировать. Ну,
1: Вот, кстати, хотел. ты смотрел первому игроку «Приготовиться»? Да. Там же все играют в эту игру. Там есть подсказки. И все борются за ключ. Ну, или там серию ключей, которые дадут контроль над этой игрой, в которую все играют. То есть, все борются за нее. И, по идее, изначально же, когда тебе говорят, ты будешь обладать игрой. Ну, бог его знает, что это такое. Но они за счет корпорации вот этой злой, которая хочет захватить эту игру и начать зарабатывать на ней деньги, создают ей ценность искусственно. Не за счет того, что мы сразу понимаем, что это такое. Некая виртуальная игра в будущем. Блин, ну, допустим... Вот. но когда ты видишь что там э, сотни людей борются за эти ключи начальник ходит ругается у них есть свои солдаты свои тюрьмы и все это чтобы захватить эту штуку и они прямо проговаривают что это же такой ключ к богатству к миру к управлению людьми в этот момент ты понимаешь а ну окей мне кажется вообще достаточно частая история когда вводится какая-то цель такая мы возвращаемся к к Макгаффинам, мне кажется, из какого-то предыдущего выпуска, всегда появляется вторая сторона, которая заявляет ценность этого Макгаффина. Потому, что если он никому не нужен, то как бы ну ищи, окей. Но если там вооруженные до зубов солдаты, которые взяли кучу денег и теперь во главе с главным злодеем это ищут, ты думаешь, наверное, нужная вещь.
0: Ну, конечно, это и сразу создает тебе мощнейшее препятствие и одновременно повышает ценность, собственно, по достижению самой цели. Мне кажется, важно переводить все хитрости, все непонятности как раз на общечеловеческий язык. Искать какие-то формы, которые будут соединять. Достижение равно отношения, Достижение равно чувство. Достижение равно Терапия, излечение боли. Потому что в ином случае не получается следить за непонятным сеттинге, за непонятными целями очень условных, незнакомых тебе людей, потому что ты, наверное, в жизни таких не встречаешь. Это может быть странным опытом, забавным, но не сильно увлекательным. Мне кажется, что так произошло
1: с вратарем галактики. В какой-то момент все запутались. Это футбол, но это бомбы, но они спасают, но зрители смотрят. Опять же, я уверен, что все шло от того, что Но это же не может быть просто футбол. Что значит выиграть в футболе? Тем более человек не хочет играть в футбол. А он же не должен хотеть играть в футбол, чтобы потом хотеть играть в футбол. И все эти правила заставили очень сильно усложнить все, и зритель немножко
0: потерялся. Это тоже важный маркер. Не переусложнить. Потому что под этим-то есть какая-то понятная цель. Спасение мира – огромная ставка. Очень классная, очень понятная. Сколько мы истории апокалипсиса видели и понимаем, почему важно его предотвратить. Но забивать мечи, чтобы охлаждать или ядерные бомбы, которые нужно куда-то, чтобы они свой ресурс потратили и разрядились – Невозможно найти спроса по проще. Mm-hmm. Это выглядит довольно ну, действительно странно. Мне кажется, как раз вот здесь было переусложнено. При том, что существовал мультсериал про космический футбол, по-моему, как-то так назывался. И там тоже mm-hmm. было понятно, что тоже все люди боролись за очень понятные ресурсы, за выживание. Но это было вот чемпионат соревнование, в котором было все понятно. Там не было вот этой искусственной стройки, которая, с одной стороны, дарит тебе твист в середине истории, но с другой стороны, этим твистом рушит все то, что ты до этого выстраивал. Поэтому, да, упрощать – это тоже очень важно.
1: Я еще, когда думал об этом, вспомнил такой э, старый фильм «На гребне волны». Помнишь? Патрик Суэйзи, же Анурис.
0: Боже мой, э, господи, моя молодость.
1: <свят> <свят> Там, насколько я помню, у Патрика Суэйзи была мечта прокатиться на какой-то огромной волне. Она не то, что не очень понятна человеку, Скорее наоборот, ты думаешь, чего? Не надо так делать. Я бы не хотел этого делать. Даже если бы мне предложили за это денег. Но там вся эта философия серферов спрятана за ограблениями, за контрабандой. Банда ФБР ловит их, любовь, предательство. И к концу фильма ты уже думаешь, да. Он должен прокатиться. Отпусти его, пожалуйста. Вот ты между страхом и надеждой, ты думаешь, даст он ему прокатиться или не даст. Блин, хоть бы он прокатился. А если откатиться чуть-чуть назад, ты думаешь: блин, как они это сделали? Они заставили тебя переживать, проедется ли чувак на волне,
0: на доске. это очень круто, потому что, опять же, упаковано в понятную принадлежность какому-то племени, к общности. То, что происходит с Патриком, с героем Киану Ривза, который изначально засвонный, но затем чувствует себя вместе с этими людьми единым целым. Все это работает на человеческие отношения. И когда ты начинаешь переживать за этого персонажа, ты начинаешь переживать за то, что дорого ему. Вот, мне кажется, что важно. Если у непонятного тебе персонажа есть какая-то непонятная тебе цель, но пользуясь понятными инструментами, болью, несправедливостью, какими-то зашитыми старыми травмами, ты можешь заставить зрителя сопереживать этому персонажу. Даже непонятная цель, которую дорогой тебе уже э, герой, близкий твоему сердцу, хочет достичь, ты начинаешь болеть за него. Ты будешь желать, чтобы он вот этой непонятной хрени (��니다) ну ( Lloyd) как-то добился. «Давай, чувак, вперед, на волну, я верю в тебя, ты можешь». Не заводить ее, видимо, сначала, вот так я его
1: сформулировал, только тогда, когда мы уже любим персонажа, когда мы переживаем за него, когда мы знаем его внутренний мир, тогда можно дать ему ту цель, которую он хочет, непонятно, и мы к ней подключимся».
0: Если бы... Слушай, ну, а я тебя перебью. Но ведь с Патриком Суэзи не так. Мы сначала слышим про его цель, а потом понимаем, какой он кучумовый парень. А Я к
1: тому, что переживаем мы, прокатится он или не прокатится, только в конце. Если бы это стояло в начале или в середине где-то, где мы еще вместе с... По сути же, мы вместе с героем Киану Ривза подключаемся к герою Патрика Суэзи и к его философии. И, соответственно... Только в конце Киану Ривз подключился. и только, Ну, не только в конце, а чуть раньше. И только тогда, когда мы уже пришли к этому пониманию вместе с героем, тогда мы
0: все переживаем. Да, и вот что еще важно. Ведь история на гребне волны на самом деле не про то, как прокатиться на волне. История про банду грабителей и полицейского, который хочет их поймать. Очень понятная, житейская, может быть, тысячу раз слышанная нами история. Но она подается нам с вот такой вот классной приправой. Если ваше достигаторство, если ваши загадочные, непонятные, может быть, массовому зрителю цели все равно будут какой-то вишенкой на торте из отношений, из чувств, из системы столкновения ценностей, тогда... Блин, любое, хоть там не знаю, хоть победа в чемпионате по Квидичу, которая самая нелепая игра из всех, которых я знаю, вот придуманная. Ну, блин, люди сидят такие, да, обойди болгаряна. Почему такая система? Там нет никакого смысла. Если поймал Квидич, то выиграл все. Я понимаю, что там есть еще какие там бурачков, но суть сводится просто к тому, чтобы у Гарри Поттера была самая значимая роль в игре, как игра Квидич полная тай. Извините меня, пожалуйста. Но, тем не менее, мы переживаем, болеем. Потому что нам дорог Гарри. И смотри, важна победа нам в для, потому что в Квидичи играл папа Гарри, которого он не знал. Без которого он рос. И победа в кубке по Квидичу это возможность для него соприкоснуться с родителем, с которым он не общался. И это... Если это вам непонятно, то я не знаю, о чем тут еще говорить. А, вот что
1: я думал еще. Я думал про еще «На гребне И понял, что понятно, это тоже понятный ход. Но мир серферов раскрывается через новичка. Через человека, которому все объясняют. Как зрителю. Понятно, что это очень ну, классический ход. Что должен быть человек, который, как и зритель, пока не все понимает. Которому можно объяснить. И с которым проще войти в мир. В поколено это же про кино, но мы входим с героем, который случайно попадает в кино, который ничего не знает о кино. И если ему чего-то непонятно, ему все вокруг объясняют. И существуем на уровне понимания человека, который только попал в кино и большими глазами смотрит, как здесь все происходит. Не знает, кто сколько получает, какие правила, куда обращаться, кто агент, ничего. И поэтому там... Тоже, наверное, и вообще не про История про любовь. Ну, конечно же. (свят)
0: Наличие новичка в истории избавляет нас от э, очень плохой экспозиции. Потому что иначе либо были бы странные люди, говорящие о непонятных нам вещах на непонятном ином языке, либо они бы объясняли друг другу то, что и так все участники знают, что выглядело бы максимально отвратительно. (свят) Ну, что мы можем
1: сказать, резюмируя? Можно брать героя с любыми целями. То есть, вот когда вам говорят, что кому будет интересно про стендапера, стартапера, рэпера, кого угодно, что люди не понимают, о чем это. Нужно говорить, так классно, я сейчас расскажу. Это будет новый увлекательный мир, о котором мы сейчас расскажем людям. Никто не знает, мы расскажем. Тебе скажут. Но как мы поймем, что он хочет, нам же это не близко. И тут надо ответить, что на самом деле... То, чего добивается герой, это не так важно. Добивается он понятной какой-то вещи, что победа или достижение, покупка приложения – это всего лишь шаг к какой-то понятной боли. Это, наверное, первый путь. А второй – попробовать запаковать историю про непонятных людей в историю про понятных людей. вот Как мы сегодня обсуждали про нагребни волны. То есть, история про серферов упакована в ограбление и полицейского, который ловит. В структуру, которая ну понятна всем, потому что миллион раз мы все это видели. Но она имеет новый сеттинг. Кстати, не вспомнил, как называется. Есть еще фильм про стендаперов тоже. И там э, все хотят тоже... Там очень много пробиться в основной зал, не в основной, когда дадут время, до кого-то или после, в какое шоу попасть. То есть, очень много непонятных терминов. Но у одной из главных героинь есть друг, успешный э, стендапер, который выбился из, из всех. И он прямо в начале серии шагает под автобус. То есть, он явно совершает самоубийство. И она просто живет в попытке понять, почему так случилось. Почему она не видела этого. Ну, то есть, это упаковывают сразу же в человеческую драму. И э, сразу цель становится ну, не так важна. Она, конечно, двигает герою по сюжету. Но следим мы не за этим. Ну, что...
0: Сань, спасибо тебе большое за классную тему. Тебе спасибо. Мы неплохо прокачали друг друга.
1: Я тоже, ну, как бы и узнал э, много нового, и в диалоге укладывается как-то в голове, когда сам проговариваешь, когда слушаешь. В общем, беседа с умным человеком это прекрасная возможность разобраться в какой-то теме. Вот всем советую.
0: Полностью согласен. Но, к сожалению, тебе приходится беседовать со мной. А вы сможете снова услышать умного человека Александра Вявых ровно через неделю, если вернетесь на выпуск подкаста «Авторская комната». Напоминаю вам, что вы можете слушать нас на всех подкаст-площадках страны.
1: Подожди, подожди. А также... Еще я хотел сказать, просто мы все пропустили, что я хотел тебя поздравить с прошедшим днем рождения. Потому что я пытался написать у нас да в группе это все, но у меня не получилось. Она меня заблокировала, я боролся с ней и не победил никак. Сейчас, возможно, победил, но я не могу войти в контакт. В общем, делаю это через наш подкаст. Я поздравляю и надеюсь, что все присоединяются, наши слушатели, к поздравлениям тебя
0: с твоим прошедшим днем рождения. Спасибо большое. Мне очень приятно. 40 это новые 20 ребята, будьте, будьте уверены. Еще раз призываем вас всех зайти на сайт glamour.ru, проголосовать за ребята из п. эпизода подписываться на YouTube канал подкаста весело и больно и конечно же, конечно же, снова и снова возвращаться сюда на подкаст авторской комнаты. А пока что, пока. Пока. I've got a case A Nancy With a laughing face I don't see her